0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。刘翔，九月九号领证结婚了。这位昔日的奥运冠军再次成为媒体关注的焦点。相比刘翔，其他曾经获得奥运冠军的运动员们，恐怕没有那么高的曝光度。奥运冠军们都去哪儿了？一些罕见的例子往往更容易被人想起。许多媒体在讨论冠军转型的时候，在链接部分还会隆重推出嫁入豪门的郭晶晶，以及转型为作家的赵蕊蕊。赵仁蕊在二零一二年推出奇幻体小说《彩雨侠》之后，至今还没有新作问世。而另外一些冠军退役之后生活陷入窘迫的新闻，也时不时提醒我们去关注这个群体。早在二零一二年伦敦奥运会激战正酣的时候，网易体育就做了个数据统计。自从1984年中国第一次参加奥运会以来，截止到2012年伦敦奥运会前，一共是诞生了196名奥运冠军，其中131人已经退役了。冠军退役之后的方向选择有以下五大类：仕途、执教、移居海外、经商、演艺。其中退役之后任职官员的人数是最多的，占了 44.3%。今天的报刊选读，我们将共同关注《南都周刊》的综合报道：奥运冠军们去哪儿了
1: ？每个奥运冠军都有两个人生，不管他们的第一个人生有多么丰富，有多少起伏曲折，他们的第二个人生也都要重新开始，而且和常人没有多大区别。当然。他们都是带着光环的，但对有的人来说，这光环甚至还是负担。报刊选读今天为您讲述：奥运冠军去哪儿了？来说一下，你认印象当中的水云间应该是什么样子的？我
2: 觉得应该在水边上，嗯，像马尔代夫那样
1: 。
0: 嗯，因为参加了大型真人秀《爸爸去哪儿》。杨威与田亮的商业价值得以飙升
2: 。使用面积三平米了，公摊面积很大，拥有公家游泳池，外带全开放式无敌水景厨房，拥有舒适的双人床，门外就与大自然融为一体
0: 。他们的闪光给予了人们更多的错觉，似乎体育明星转型为艺人比较容易。但是从数据当中可以看出，选择这条路的并不多，只有百分之两点三。现在，田亮已经尝试担任制片人，而杨威的真正身份是湖北省体育局体操运动管理中心主任，是国家干部
1: 。中山前上，看着那没事大回环
0: ，看他下法落
1: 地站稳了，直体后空了两周的同时加转七百二十
0: 度。这个片段。来自二零零八年奥运会，杨威在家门口得到了一枚宝贵的金牌。在这年奥运会结束之后，他选择了退役，下海做了一年生意，跟一个大哥合作，在北京的东边和西边开了两家厂，一个是一类修理厂，另外一个是二类修理厂，一类修理厂占地有一万平方米左右。这是杨威在退役之后找到了一份可以让自己投入精力的事情。这些奥运冠军们都表达过一个相似的看法。杨威的表述是这样的：人呐，出去转了一圈，才把自己的想法弄清楚。他将这段时期称为迷茫期，而他自己的迷茫期算是比较快的。他所知道的人，十几年之后都还不清楚自己该干什么的也有。他去了北京体育大学读书。他的论文题目是《中国运动员退役问题的历史考察、现状分析和未来趋势》。在那篇论文当中，杨威将改革开放三十年以来的运动员分成了三代，并且对他们退役之后的出路问题做了概括：第一代从政，第二代从商，第三代从体，也就是教练工作。第一代是参加1984年和1988年奥运会的那批人。他们中的代表人物很多担任着中国体育界某个领域的领军人物，其中比较著名的是跳水队的周继红，他是一九八四年奥运会时中国跳水队的第一个奥运冠军，现在是游泳中心副主任和中国跳水的掌门人。第二代是参加一九九二年奥运会和一九九六年奥运会的那批人。他们大多没有继续从事体育管理工作和教练工作，并且有很多人是在自己的运动生涯高峰时刻选择了退役。杨威说：“受到当时社会思潮的影响，他们大多在退役之后希望走上李宁式的经商之路。而从1992年奥运会开始实行的高奖励政策，使得他们具有了原始资本。当然，这些在商界打拼的运动员都没有取得李宁那样的成就。”其中有些人甚至经受过经商失败的打击。第三代就是从两千年奥运会以后，以杨威自己为代表的那波冠军，在目睹过前辈们从政的辉煌和从商的艰难之后，这代人的特点是：只要还能够在赛场上取得好成绩，就尽量延续自己的运动寿命。杨威说：“这是一批目睹了同行们的退役难题，又赶上了北京奥运会历史机遇的一代人。”他表示，上完学之后，他就知道自己应该回到体操的范畴里面去。随后，杨威回到了湖北省体育局，职位是体操运动管理中心副主任，那是湖北省2007年给他留着的位置。在今年一月，杨威被任命为体操运动管理中心主任
1: 。像杨威一样，回到体制中走仕途的奥运冠军不在少数。跳水冠军劳力师就是其中一个，但他也是个少数派。在体制内待了两年后，他选择了退出，去当一个淘宝店主。报刊选读继续播出：奥运冠军去哪儿了
0: ？在画面的左手边是来自于广东的劳力师。在二零零四年雅典奥运会的跳水比赛当中，中国国家跳水队队员劳力师和李婷。一路领先
2: ，五二五三 B， 五七四五
0: 三点四，最后一轮跳的是五二五三 B， 向后翻腾两周半，转体一周半，屈体这个动作为他们赢得了十米跳台的双人冠军。那一年，劳力师只有十七岁。二零一零年四月，劳力师退役了。优秀的成绩，为他在体制内谋得一席。从二零一一年年底开始，有长达两年的时间，出生于一九八七年的劳力师每天早上会乘坐两百四十七路公交车，从广州珠江泳场到东山口，然后再走到共青团广东省委大院上班。不过，在这个普通人艳羡的岗位上工作了两年，劳力师感觉自己变了。他估计再有两年就会变成自己无法接受的另外一个人。要去应酬，和不同的人吃饭说话，这种对普通人很难说是需要克服的任务，对劳力师来说成了负担。他想不到的是，公务员的工作离不开这个。摆在他面前的问题，或许是把这当做训练中的困难一样去克服吗？如果是训练，克服之后意味着成绩提高，现在的克服又有什么意义呢？一开始，劳力士还觉得挺有意思的，面对的是一个新领域，他拼命去学一些工作方式，特别是为人处事和人交往之类。可他显然不是这块料。劳力士说：“是因为运动员比较简单嘛，除了训练，跟其他人的交往没有太多，所以这方面是比较差的。”在体制内的两年，加班是家常便饭，不加班的日子屈指可数。每个月的工资有五千多，再加上奥运冠军补贴，他一个月能拿个七八千左右。可是他想不通自己为什么要这么辛苦。以前辛苦还可以得到冠军，现在这么辛苦，只是提一个副处而已。这个八七年的姑娘对于级别没有太多的欲望，在她看来，无论是副处还是正处，又或是厅长等更高的级别，日子还是这样，这不是她在乎的东西。做完之后，他不会觉得开心。愈发觉得没有意义，他感觉自己在改变，却又不喜欢这种改变。他说：“社会上一些很重要的能力，我是不喜欢的，比如说左右逢源，见什么人讲什么话。”二零一三年年底，他终于决定从广东团省委辞职。现在，广东团省委的官网上还可以查询到劳力师工作的记录。他是广东省志愿者联合会的副秘书长，也是联合会的联系人。他编写官网稿件，也给领导写过发言稿。辞职前，他给家里打过几次电话。劳律师的妈妈说：“开始我和他爸爸都不同意，后来他说了好几次，我们也就同意了。”今年六月九号，他在微博上提到了这件事儿。他写道：“没了组织。”自己一个人孤零零的，所有的底气都被一下子抽空了，恐惧、慌乱一下子扑面袭来。他说自己想开一个淘宝店，这个举动所引起的轩然大波，由于二零零六年的邹春兰事件，当年全国举重冠军邹春兰沦为搓澡工的新闻，冲击了人们的想象。最初媒体密集采访的那段时间里，他的淘宝店生意好到一天最多能够接四百多单。不过，刚刚过去的八月份，订单已经很少了，有时甚至一单都没有。作为曾经的奥运冠军，他明白，淘宝仅仅是开始，起点虽然不高，但做起来也不容易。和老律师如今
1: 的选择一样。同在跳水队的胡佳也选择了从商，现在没有人怀疑胡佳是转型成功的运动员。他现在在做私募股权投资，同时还运作科美丽节能科技公司。当然，其实也没有多少人能够体会到胡佳获得奥运冠军之后的沮丧心情。报刊选读继续播出：奥运冠军去哪儿了？
0: 胡佳，二零零四年雅典奥运会十米高台跳水的冠军。好
2: 的，看到了我们国家的选手胡佳在完成这个动作
0: 非常的完美。这个片段来自那一年的比赛。四个十分
1: ，瑞典、新西兰、捷克、西班牙都给了十分，平均分九点七。这个动作得了九十八点九四，是今天晚上出现到目前为止出现的最高分
0: 。在此之后。胡佳依然拼命的参加比赛，直到伤病缠身
2: 。两年的时间，我每一次我想恢复，结果恢复不起来，又想恢复，又恢复不起来。这是对一个运动员来讲，是最难受的那一刻
0: 。同样因为伤病，他落选了二零零八年的北京奥运会。那年五月份，他回到了广州，整整一年的时间，全身没有一个地方是好的。脚腕的韧带拉断了一半儿，膝盖髌尖末端变，椎间盘突出，肩韧带撕裂，两个眼睛的视网膜脱落，伤病太严重了，没有办法了。2009年年终的时候，他知道他没有办法再参加比赛了，那种感觉很是痛苦。为了奥运冠,冠军拼命可以理解，但是获得冠军之后依然拼命，普通人难以理解。胡佳说：“他那时候碰到了一个很迷茫的时期，直到有个机会，他去了北川
2: 。零九年的五月十二号之前，有一家公司，在北川，叫汶川一周年。这个时候呢，就邀请我去了。我刚好我把我过去的很多经历啊，我都整理了出来，因为大灾之后，人的心灵是受过创伤的。”它是需要去弥补的，然后完了，人与人之间的桥梁是断掉了的，因为没有信任。我只不过希望通过我们的运动员的经历，我们战胜困难的一些经历，与他们做一些分享。那么，我零八年退役的时候，我觉得自己是个失败者，因为我没有一个完美的结束，因为我真的没有。我比的最后一个比赛是美国那个比赛，我我觉得我能参加全运会，但我连全运会都没有参加。我觉得我很失败，但是当我跟他们分享的那一瞬间，我觉得原来我不是失败者，我是一个拥有者，我拥有了二十一年的经历，我拥有的这些经历能够帮助到这些孩子们，能够与他们分享到人生里面的困苦。嗯，在这个当中，我也觉得我得到了，我获得了，是在最困难的时候，原来比我们。还要苦得多，比我们想象中要苦得多。他们连住的地方没有，吃的这些都不知道怎么解决。他们都这么坚强的活着，都不断的在上进，他自强不息。更何况我们，我们拥有这么多东西，很惭愧。所以那一刻，我真是，我原本我是放不下我很多二十一年的经历以及我的热爱，对这个项目的热爱。从那一刻起，我觉得我放下了，我真的能够放下他了
0: 。北川之行不仅给了他信心，也让他找到了未来的方向
2: 。那么那个时候，我又认识了中山大学的一个老师，这个老师是以前是中山大学的 ETP 的主任，当时在做一个项目，这个项目是叫做私募股权投资研修课程。那么他就告诉我，他说你可以尝试的做一些转型啊。我就这么懵懵懂懂的走进了这么一个平台。当我走进来之后，我才发现，原来世界是丰富多彩的，它不是一片灰色，它是多姿多彩的
0: 。今天的胡佳不仅是专业的投资人，还是一家能源管理公司的董事长。很多见过胡佳的人都觉得他转型很成功。这些退役的奥运冠军们有一个共同的特点，他们都想做有意义的事情，并且不惜为此吃苦。不过，刚刚投入商海的时候，胡佳还放不下奥运冠军的脸面。有一次，参加某开发商的活动，一个总经理恰好站在了胡佳旁边。他终于鼓起勇气说：“哎，你好，你一会儿有没有五分钟时间跟你聊一聊，请教请教你？”然后他和这个客户成了朋友。对方也教了他很多东西。后来胡佳问他：“我当时是初次创业型的公司啊，你那么大的公司为什么会选择我呢？”对方告诉他：“胡总，一个半理由，一个理由是对我们来讲，我们不会有任何损失，你投资吗？半个理由是，你有一个光环吗？你是奥运冠军啊，同时你又这么努力和付出，我愿意帮你。”外面的人说，胡家转型最大，也最成功。但是胡佳说，他其实并没有转型，他成功的一切来自于跳水队
1: 。二零零八年是很多中国运动员的幸运年，他们在自己的家门口赢得了奥运冠军，而邹市明是其中一个。四年之后，他在伦敦奥运会卫冕成功。再获男子拳击轻量级金牌，但奥运冠军却救不了那些退役的拳击手。报刊选读继续播出：奥运冠军去哪儿了
0: ？在邹市明取得奥运冠军之前，拳击一直是个弱势项目。以前体育局开会，坐在前面的全是乒乓球、羽毛球成绩好的项目，拳击队只能够坐在最后一排。邹市明说。我们为什么要一直走到今天？就是因为我们越是弱势，越要通过自己的努力让这个项目发展。不过，拳击分为两种，一种是奥运拳击，另外一种是职业拳击。从后者的角度来讲，奥运拳击实际上是一种业余拳击，两者的差距可不仅仅是普通观众看到的职业拳手不戴头套那么简单。今年七月份。在和哥伦比亚拳手德拉罗萨交手之前，所有人都觉得奥运冠军邹市明没有转型，电视评论员都忧虑：三十三岁的他能够打满十个回合吗？邹市明曾经的优势也被人诟病，业余拳击的味道太浓，与对手正面对抗少，没有重拳，对手太弱，回合数太少
1: 。He is the fighting China，the pride undefeated is fists of of gold all
0: 那场比赛就这样明金开赛。一开场，邹市明打破对手的左眼上方，拳台上开始血肉横飞。直到那一刻，观众甚至体育记者才慢慢发现，可能不习惯职业拳击的不是邹市明，而是他们自己。中国人参加了职业比赛之后，观众才真正嗅到了。比赛的血腥味儿。拳击台上方的大屏幕将每一拳的击打放大数倍，呈现在观众面前。第九、第十回合时，邹市明不再躲闪，如雨的拳头击打在血流满面的德拉罗萨身上，整个场馆里爆发出打“打打打死他”的嘶吼声。最终，邹市明以点数优势击败了对手，第一次摘取到了金腰带。
1: Still 按照
0: 惯例，只有十二个回合的拳王争霸赛才会颁发金腰带，而当天晚上，邹市明出战的是十回合赛事，他拿到的是世界拳击组织也会为那些极具威望、潜力和号召力的拳手特设的国际金腰带。说起职业拳击的残酷，邹市明很淡然。走到现在这样一个社会，弱肉强食的社会。你走慢一点就会被吃掉的一个社会，我觉得做什么都很残酷。记者问他：“有什么其他东西比职业拳击更加残酷吗？”他回答：“在我们拳击界，你是不是冠军，别人对你的笑脸，别人对你的态度是不一样的。如果你慢慢走下坡路，社会是很现实的。他今天对你笑，可能明天他就给你摆脸。”付出这么多之后的邹世明终于成功了，他拿到了国际金腰带。不过，他的很多前辈，却都是贫穷的。邹世明说：“有可能受伤以后，他们就回到大山，回到乡下，回到农村。有可能双目都失明了，只能靠一点点补助来过日子。还有很多人可能走上黑道，有很多人跟着老板去当打手，有很多进了监狱。”走职业化道路的邹市明做着他觉得应该做的事情，他以前为一块金牌而打，而现在的邹市明试图用双拳生生的打出一片市场。他也透露自己在尝试参加《爸爸去哪儿》的录制，但是对于他来说，这也许只是宣传职业拳击的一个窗口。他更不忌讳谈钱，外界猜测他一年能够挣到一百万美元，他平静地说：“比着多。”如果说呀，我要开俱乐部，一定会把以前退役的运动员请回来。在邹市明梦想的一个个俱乐部里，长期处于贫寒与伤痛中的昔日同行，都变成了衣食无忧的教练，满面红光的，愉快的授课。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，奥运冠军们去哪儿了？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南都周刊》，我们下次节目时间再见。